0: 父亲当了国王，一去不返。金乔觉是新罗王族新生代的第一个男婴。尽管国王尽力红，口供家里成群，但多年来仍未有子嗣。自从有了儿子，金隆基对淑贤更是爱恋有加，几乎不回京城，也不再与原来那些贵族子弟们往来。更不再出入风流场所，而是一心一意守着娇妻爱子，过起了普通百姓的平凡日子。王兄金立红似乎对他格外的宽容照顾，对他不问世事，居山半隐，也格外鼓励，并且每月按时拨付充宇的资金。凡是地方州府给王室进贡的珍品。也都要分一份给他。尤氏金隆基一家三口生活的无忧无虑、自由自在、快乐安逸，如同神仙一般。两年之后，金隆基与淑贤的第二个儿子金守忠出生了。又是两个两年悄然而去。金隆基一家四口的日子平静的。宛若高山密林之中的湖泊，任你山外疯狂宇宙，任你天上云飞雾变，我自安然不动，不动安然。时间如水般的流过，这期间，如果不是武则天长安二年那次出乎所有人预料的重大变故，如果不是鬼神难测的天地大运，或许金龙居一家。会一直这样淡淡然然的生活下去，最终终老南山。那么那些女人们、她的儿子们以及整个新罗国的历史，或许会走出不同的命运轨迹。但是宇宙人生的根本规律是缘起法则，而不是如果与假设。于是，一切机缘。自然而然的发生了。那天午饭之后，妈妈拉着七岁的金桥珏，爸爸背着五岁的金守中。一同走出家门，登上三花岭，悠哉悠哉的走向西南山。正是莺飞草长、春暖花开时节，和风掠过绿草如茵的山坡。吹拂在人的脸上，酥酥的、痒痒的，让人飘然欲醉。金乔觉早已挣脱了母亲的手，弟弟金守中也从爸爸的背上溜了下来。两个孩子在草地上追逐、摔跤、翻跟头做游戏，把咯咯笑声挂在了每一片的草叶之上，压得草叶颤颤悠悠。不知不觉里，他们一家四口来到一片开阔的山谷之中。春季干旱，曾经汹涌的溪流瘦成了一条细细的线，藏在谷底，裸露出宽宽的沙滩。或许是冬季北风与夏秋洪水的共同作用，在山谷河湾南岸堆积成了一溜四五丈高的沙丘。那些细沙洁白、干净、松散，一只小小的四脚蛇跑过，无数的沙粒。便疏疏落落。七岁的金巧觉正是顽皮的时候，他很想从沙丘顶上滚下来，却担心父母不允许，于是他假装失足，哎呀的叫了一声，扑倒在沙丘斜坡上，咕噜噜的滚了下来。金龙基发现儿子摔倒，下意识的伸手去抓，可早已来不及了。惊慌失措的他想都没想，不顾一切的猛扑下去。可怜金龙鸡一头栽进沙窝里，又在巨大的惯性推动下，在陡峭的斜坡一个接着一个翻跟头，失控般的滚下了沙丘。当那疯狂的滚动终于停下来，仍在天旋地转的金龙鸡马上睁开眼睛，寻找可能遇险的儿子，没想到。金乔觉就笑嘻嘻地站立在自己的身边，他急忙站起来，抓过儿子上下的查看一番，居然没有发现任何的损伤。同样，他自己除了有些眩晕之外，也是毫发无损。沙丘上的流沙松软细密，极富流动性，人从上面滚落不会有任何的伤害。金龙基从儿子脸上仍未消退的笑韵领悟到。刚才惊险的一幕是他的预谋。这时，沙丘顶上的淑贤十分焦急地询问他们父子俩的情况。小乔觉兴奋地喊道：“手中，阿玛尼，你们也翻滚下来吧，可好玩啦！”小手中听到哥哥的话，就要从妈妈怀里挣脱出来，可淑贤。如何肯放小儿子去冒险，而是将他搂得更紧了。这时，金龙姬也说道：“没事，淑贤，这沙丘又松又软，从上面滚下来既惊险又刺激，却十分安全。不信，你和手中也试一试。”丈夫都这样说了，淑贤虽然百般不情愿，却仍然听话的抱着小儿子。向下滑去，随着惯性加大，他们母子下滑的速度越来越快。再加上手中使劲的想挣脱母亲的束缚，到半坡时，两人失去平衡，横着滚了下来。直到完全停止在沙滩上，淑贤依然在尖叫。不过，随后她发现自己除了头发上、衣服里有些沙子，身上连一根毫毛也没损伤。随即，一家人爆发出了欢乐的大笑。两个孩子在高高的沙丘上爬上滚下，尽情的玩耍。金龙基干脆将松软的沙滩当成了床榻，头枕着淑贤的腿，进入了美妙的梦乡。山中春寂寞。闲花处处开，风儿自多情，四处散香来。就在金龙基一家人陶醉在大自然的无限春光之时，一列威武肃穆的骑兵队伍悄然出现在山口，沿着河谷急速向这里驰来。哒哒哒哒哒哒。等金龙基听到雨点般的马蹄声时，疾驰而来的骑兵队伍已经距离他们很近了。看到这支队伍清一色的高头大马与精美华丽的装束，他不仅大吃一惊。这是哥哥金立红的亲兵卫队，而马队居中的那辆四马轿辇更是国王的御用之物。莫非？未等金龙基揣摩出一二，国王卫队已经呼啸而出，并且骤然停在他跟前。一人翻身下马，向金隆基走来。他是这支队伍中的唯一文臣，却使人感到凛然不可触犯的威严。他的脚步虽然不疾不徐，却有一种泰山压顶的感觉。金隆基虽然从不介入政事，也不与朝中大臣交往，但他清楚地知道，这个不怒而威、气度非凡的人，乃是城府令苏判。金元泰，金元泰走到金龙基面前施礼之后，郑重说道：“王爷，朝中有重要事情，请您速回京城。可是这些年来，金龙基远离权力中心，国王哥哥也不曾让他参与政治。是什么样的重大国事需要召他入城？太突然了。”一时间，金龙姬无论如何也理不出个头绪来，懵懵懂懂之中，糊里糊涂之下，他已经被卫士们簇拥到了那辆华贵的轿辇前，并被抬上车辕，送进了密不透风的车厢之中。金元泰一挥手，国王卫队调转马头，迅即离去，只留下发愣、发呆、发傻的淑贤母子三人。天有不测风云，人有旦夕祸福。金龙基这一去，再也没有回来。金龙基的一去不返，并非遭遇了什么不测，而是当上了国王。新罗第三十二任国王小昭王金立弘英年早逝，且无子嗣，所以朝臣金元泰等拥立其弟金龙基为王。为新罗历史上执圣德王。这一年是武则天长安二年。金龙基虽然不是浪荡公子，却是个感情丰富、多才多艺的文艺青年，从未对国家政治、经史、记民流露出半点的兴趣。甚至他已经有意无意的离开了王公贵族们的积聚之地，躲到了京城之外，过着隐士般的生活。然而，任何人都没有想到，多少政治家、野心家、阴谋家梦寐以求的国王宝座，居然不偏不倚地落在了他头上。时也，命也，世间事物因缘所成，其巧其妙，鬼神难测。信不虚也。金龙基鱼龙变化，做梦一样的成了新罗国王，其两个儿子金乔觉。金守中自然应该是王子了。然而，新罗社会等级森严，血统要求极为纯净，只有同等古品联姻，其子嗣才具有世袭的资格。金乔觉、金守中的生母是一介平民，因为他们的王子身份不可能得到朝廷与社会的承认，自然而然，叔贤的名分更不可能得到认可。莫说封为王后，就万成为普通的嫔妃，入住王宫的资格都没有。果然，三年之后，金隆基正式迎娶成福令苏盼金元泰之女，并于当年五月纳为王妃，即成真王后。因而，金隆基荣登国王宝座之后，母子三人不但没有鸡犬升天，反而是。因为女人失去了伴侣，儿子不见了父亲，金巧觉、仅手中，与母亲相依为命。虽然王室供给他们充裕的物质保障，但没有了一家之主，没有了父爱，家庭快乐的源泉也就随之枯竭了。父亲离开四年之后，十一岁的金巧觉稀里糊涂的。被人送入了新罗国学，开始了读书生活。金巧觉到国学读书之后，发现几乎每一个读书人的案头或床头都有这样的座右铭：“日夜读书后，欲游乐游园；为国立功德，方名百世传。”乐游园。是大唐首都长安城的制高点，登临其上，规模宏大的长安城近在眼底。为什么所有的新罗书生都想畅游乐游园呢？原来初期的新罗国学更像是留学预备学校，书生的最高理想就是期望自己能够通过国家举办的钱塘考试，到遥远的长安入读大唐太学。因为那里有当时世界上最好的学问、最高的文化、最完备的教育。他们会在中国学习大约十年左右，学成回国之后将受到国王的重用。这也是新罗平民子弟步入仕途的唯一途径。那些心怀远大理想和抱负的青少年，为实现钱塘留学的梦想，改变自己的命运。头悬梁，锥刺股，甚至有不少人为此付出了宝贵的生命。当然，金乔觉并没有走上这条书生道路。他在国学读了几年“知乎者也”之后，在14岁时，加入了连许多新罗贵族青少年都梦寐以求的中央花廊道。